0: トランジット新たの熱血マンデー野球塾、本日も担当させていただきます。RKB ホークス応援団長トランジット新たです。よろしくお願いいたします。さあ、少し収録遅くなりまして皆さん申し訳ないです。今週の分はですね、先週の金土日の広島戦を振り返る、えまあ、マンデー野球塾といつも言っておりますけど、少し配信遅れたので、まあ、ウェンズでえ野球塾と今日はしときましょうか。え本日もね、熱く熱く、うまあ、え実況そして解説をね、していきたいなというふうに思います。ちょっと、えー、仕事がいろいろ立て込みまして、少し遅れました。皆さんすいません。えー、今週もですね、たくさんメールをいただいております。ありがとうございます。まずはですね、えー、アート部の千春さんよりいただきました。ありがとうございます。えー、田さんお久しぶりですと。お久しぶりでございます。しばらくメールは出していませんでしたが、ホークスの応援と、マンデー野球塾はもちろん欠かさず聞いておりました。5月末にはエスコンフィールド北海道に遠征してきました。ほう。いいなエスコーン羨ましいとんでもなく素晴らしい球場ドームなのに開放感があり客席とグラウンドが近く感じる作りなので大変野球が見やすいですといいですねこの僕もまだ行ったことないところに生のこうやってね行った方からあの声をいただけるのは嬉しいなんかあの球場の感じがしないっていうのをよく関係者の方から聞くんですよ行った人からあとみんなこの目をキラキラさせて帰ってくるんですよこのすごい球場だったとあれはもうその、まずその正方形の形がおかしいと。違和感があると。ただ、その野球やる場所には見えると。でも、球場感はない。ごめんね、俺言ってることわけわかんないよねって、いろんな人から言われるぐらい、本当に初めて見る。まあメジャーでよくボールパークのようなね、えー、場所、野球だけじゃなくいろんなことで楽しめるみたいな、えー、そういう日本初の球場ということで今注目を浴びているということでございます。えー、さらに美味しい球場飯もたくさんありましたと。特に心に残ったのは隣の席に座った日本ハムファンのお姉さん、えー、九州からはるばるエスコンフィールドに来たことを話すと、球場のことやあ日本ハム選手のことをいろいろ教えてくださり、プロ野球ファン同士交流ができましたと。いいですね、こういう会話がね。えまあ行えるというかあ会話が弾むというのはあ野球好きにとってはたまんないしかもこの相手でチームのねあの情報も聞けるということでよりこの試合をね楽しく見れるということでございますよ敵チームファンにも優しい北海道民の心の広さを感じることができましたとそして先週は交流戦広島松田スタジアムにも遠征えめっちゃ行くやんええうらやましい普通にめっちゃいいな柳田さんのホームランギータのホームラン見れて大満足ですと。ところで、ア田さんは、ペイペイドーム以外の球場に遠征することはありますか学生時代もたくさんの球場で試合されていると思いますが、どの球場が一番好きですかと、いただいております。まずやっぱ、さっきも言ったけど、エスコンとね、松田スタジアム、俺どっちも行ったことないから、すごく羨ましい。だって松田スタジアムってあれでしょ新幹線で通るとき、遠くから見る場所ですから、我々にとっては。ああ、交流戦とかね、オープン戦しかやっぱ行くチャンスはないですけども、非常に羨ましいな、というふうに思います。そして、ペイペイドーム以外の球場に遠征することはありますかと、これ本当にね、タイムリーな、これ、あの、質問なんですけども、実は、今日が水曜日でしょえー、二日目の月曜日に、あの、アンダーファイブというね、あの、5年目以下のお笑いのね、大会がありまして、それに、あの、3回戦に進出して東京に行ってたんですけど、その、終わった後、2時ぐらいに終わったかな、えー、飛行機が6時か7時だったので、それまでちょっと4時間ぐらいあるということで、どうしようと思って、で、会場がね、人望町だったんですけども、パッと地図を開いた瞬間に、俺の目には、東京ドームが映ったというか、見えたんです、文字が。で、どっかちょっと野球関係の場所に行きたいなとか、野球伝堂博物館とか行きたいなと思ってたんで、あ、東京ドームにも博物館あるから行ってみようと思って。でも月曜日だからジャイアンツ戦はないから、まあ、とあの、外からね、ドーム見るだけでも、初めて東京ドームに行くから楽しみだなと思って行ったら、たまたまなんと、全国大学野球選手権という、大学野球の甲子園、大学野球の、まあ、全国大会が行われておりました春の、春と秋と2回ずつ、あ1回ずつあるんですけど、それのあの、初戦、初日でございまして、東京ドームと神宮で行われる、初戦が行われてて、まあ、大学時代、僕も4年間そこを目指して、練習に励んでたんですけども、結局行けずという夢の舞台になんと、漫才の大会を受け入ったら、あの、見ることができたというね、もちろんチケットを払って、初の東京ドームを、あの、大学野球を見るというね、なかなかない経験させてもらいましたけども、やっぱりすごく、まあ、綺麗ですし、あ、ここでは、ここでその僕がちっちゃい頃から見てた、あー選手たちがあのプレイする、例えば当時、坂本勇人、まあ、今もいますけども、とかね、えーまあ、菅野さんとか、本当に、えー、数々の記録、高橋由伸さん、清原さん、えー、そういう名選手がプレーしてきた球場を生で見れたという興奮止まらなかったですし、ちょっとやっぱ PayPay ペペドームとか、他の球場普段見てるから、ちょっと東京ドーム狭いんじゃないかなって思うぐらいの感覚がありました。あと席の数というか、外野の席の数も、あの、ペイペイドームのが多いんで、よりドームのが大きく見えるんですよ。だからかなというふうにあったんですけども、まあ僕が見た試合は、中部学院大学対日本文理大学大分の、えー、試合で、僕も日本文理大学とよくあの、大学時代練習試合してたんで、懐かしいユニフォームと懐かしい監督を久々見れたんですけども、相変わらず強いなっていう、まず日本文理大学の先頭打者ホームランから始まったんですよ。ライトスタンドに、ドーン飛び込むホームラン。その後、逆転を中部学院にされた、あ、んが中部学院大学に逆転されたから、けど日本文理はまたあの4番のスリーランホームランで追いつくっていう、なんかやっぱ高校野球にはない、この大学野球のパワーのと技術の、あとやっぱりよくね、甲子園いいとか、高校野球いいって言います、で、僕もそう思うんですけども、やっぱり高校野球見た後に大学野球見ると、レベルの違いがやっぱ感じるというか、やっぱり大学野球でレベル高いんだなっていう、もうほぼプロですよ、スイングスピードも、送球の速さも、足も。なんで、改めて大学野球の良さも感じたし、東京ドームのね、綺麗さ、そしてなんかこの、夢の舞台という感じもか、えー、感じれてね、非常に良い,い、えー、まあ一日になりました。えー、まあどの球場が一番好きですかというのはありますけども、基本的にはやっぱ、プロがする球場は僕、北九州市民と、えー、ペイペイドームしか試合したことなくて、それぞれ、まあ4試合ずつぐらいしたんですけども、やっぱり、一番守ってて気持ちいいのは北九州市民かなっていう、あの、黒土ですし、あの、なんていうんですかね、球場見られてるなって思いながらできる、場所。憧れの場所でもありました。ただ、宗像高校出身なんですけど、宗像高校は、あの、北球場市民での勝率が、あの、鬼ほど悪いんですよ。めっちゃ負けるんですよ。なので、僕たちの誰も夏、そこで終わりましたし、1個上の先輩も、2個上の先輩も、そこで脱を終わってるんですよ。なんで、まあ、えー、まあ、因縁の場所ではあるんですけども、やっぱ北九州市民がな、一番いいかなというふうに思います。メールありがとうございます。そして、その後もペンギンさんからもいただきました。ありがとうございます。えー、牧原選手が一軍に復帰されて、チームと、チームも打線としてつながって得点をしているように感じて、えー、チャンスが生まれるために応援しているこちらも以上、こちらもいつも以上にドキドキワクワク楽しめていますと。本当に牧原さんが2番に入ってね、打線に厚みが増したし、昨日のね、サヨナヒットも含めて、本当にとてつもない活躍が続いているな、というふうに思います。えー、いよいよこういう予選に入り、投手もビジターの試合では打席に立つことになりますが、中でも打者として期待する投手はいらっしゃいますかと、新田さん目線でぜひ教えていただきたいですと。まあ、先発ピッチャーがね、よく、まあ、あの、打席に立つ機会が増えると思うんです。2打席、3打席。えー、先発ピッチャーですから、6回投げたら、ま、2打席は回ってくるということでございますけども、僕はやっぱりあの、松本祐希投手、あのー、元ね、二刀流で最初騒がれてましたんで、あの、中継ぎですけども、ちょっと、イニングまたぎなんかで投げるときには、打席入ってくれたら嬉しいなと。そういうのも見たいというのもありますし、先日、坂東投手がね、あの、打席に入ったときに、和田投手が緊急交板して、坂東選手がたまたますぐ投げて、次のイニング、打席に入ったんですけども、あのー、つけてるあの、防具が左打者用のやつをつけててしまってたって、帰ってベンチで笑われてたみたいな、いうハプニングもありますけども、そういうハプニングもなんか交流戦の良さかなという、ま、坂東選手だからこそなんかみんなこれ笑ってみれるというか、ちょっとお茶目な部分もあるんだみたいなね。え、そういうシーンもありましたんで、そちらもね、ぜひあの、楽しんでいただければな、というふうに思います。そしてもう一つメール来ております。ありがとうございます。え、こちらですね。え、あ、中立戦のチケットが当たりましたと。おおよかった。おめでとうございます。えー、ルーフオープンデーだったけど、雨で屋根開かないみたいですと。いうことです。そう、梅雨だからね、開かない日があったから、あ木曜日か1日の、それは残念でしたけど、また、ルーフ、ルーフオープンデーあるかもしれないんでね、ぜひ楽しみにしていただきたいというふうに思います。えー、新田先生の声はガラガラってご自分でも言われてますけども、めっちゃ聞きやすいんですよ。えー、耳心地がいいというか、知らぬ間に眠ってしまうこともあります。それいい大丈夫本当眠ってしまうと、その子守歌的要素ある俺あの東京のそれこそおととい移動で寝ようと思ってあの睡眠によく効く BGM みたいなの調べて流してたんですけども俺みたいな音質のやつ一個もなかったよめちゃくちゃ寝やすいやつばっかりやったけど本当よかったそれなら嬉しいですけどもありがとうございますもちろん聞き直しますよと、えー、いつも聞き直してくれるということでございますありがとうございます、えー、今回はフォアボールとデッドボール極力注意しないとですね野手の方はモチベーションにも影響するんだなと思いましたと。では、どうも行ってきますというメールをね、えー、当時の気持ちでいただいております。ありがとうございます。本当のあの、フォアボールとかね、あのー、デッドボールが失点に結びつくし、逆にホークスの得点にも繋がっておりますんで、そこら辺もぜひ皆さん注目して、えー、見ていただいたらなというふうに思います。ちょっとオープニング長,に、えー、長くなって10分くらい行っちゃいましたけども、お3試合、えー、軽めにね、振り返っていきたいなというふうに思います。それでは今日も始めていきましょう。あ、それと、プレゼントもね、番組最後にあの、ありますんで、その、えー、情報も流しますんで、ぜひ皆さん最後まで聞いてください。よろしく。お願いしますそれではいきましょうプレイボール「トランジット新たな熱血マンデー野球塾」それでは、えー、6月2日金曜日の広島対ソフトバンク戦から振り返っていきたいなと1回戦ですね、思います。まずは勝投手、坂東投手先ほども言いましたけども、和田投手がちょっと、ね、あの打撲ということで緊急交番に、えー、なってしまいました、えー、状態としてはあの、大きな怪我につ、ね、ながってなければいいという状況でまだ詳しい情報が入ってないんですけども。あーローテーションにね戻ってきてくれ、えー、早く欲しいなという風に思いますただこの終わったとこのマクブルーム選手の打球が当たったんですけどもその後マクブルーム選手と和田投手がこの SNS 上でこの会話をしてて、あの、ごめんなさいと、マクブルーム選手、わざとじゃないですよ。ただ、和田投手も、マクブルーム選手の温かいこの心に救われましたと、いうことで、お互いにこの SNS に上げ合ってる、<笑>みたいなのも、なんかスポーツマンシップというか、プロ野球選手のいいところだなと、えー、非常に思いました。そして何より、えー、緊急登板になったにもかかわらず、バンド投手、3回を52球無失点に抑える、ナイスピッチングで勝つ投手ということで、本当に<笑>、バンドて、えー、投手の、あのー、存在の大きさ、えー、感じました。そして、バンド投手、先発ではないにも関わらず、もう2勝上げてるということでございまして、防御率も 2.35、安定してきております。ぜひね、この交流戦明け、えー、オールスター明けにはこのローテーションに帰ってきてほしいなと。去年あんだけね、チームをね、あの、救ってくれましたから、楽しみにしたいなと。えー、和田投手以降お、6人のピッチャーで繋いで、えー、会の投手の1点だけ、6回裏のね、えー、マクブルーム選手のホームラン以外は無視点に抑えるという素晴らしい試合でございました。えー、柳田選手がね、えー、ツーランホームランを打ったんですけども、この試合のターニングポイントは、まあ3回にね、ホークスがアキラ選手の、中村アキラ選手のタイムリーで、えー、1点を先制すると、この試合5打数4安打、中村アキラ選手1番としてすごい活躍をしてくれてるんですけども、6回表の、もうもちろん、あの、柳田選手のツーランホームランが、これターニングポイントなんですけども、1>, 1点を3回裏に取った後、5回までこの1点だけだったんですよ。これもし、広島に、次の1点が入ってたら、ずるずるっと広島のペースになってるところを、えー、柳田選手のホームラン、結果的にはツーランになったんですけども、先に1点を取ったというのが非常に大きかったんじゃないかなと。6回表のこのツーランホームラン。そしてこの1球目の、これ2球目に、真ん中付近のツーシームをライトスタンドに持ってったんですけども、一球目の外角のストレートを、まあ、際どい球だったんですけど、柳田選手しっかり見送ったんですよ。で、チャンスとか、この打ち気に入ってる時、よくは柳田選手、ちょっと一球分ストライクゾーンを広くして、それでも打ち行くっていうことがよくあるんですけども、この球はしっかりと見逃せたということで、カウントを悪くしたくないピッチャーが、えまあ、ストライクに絶対投げたいと思ったところを、柳田選手が一球でツーシームを捉えたということで、一球目見逃しきった柳田選手にしっかりと、群馬がね上がったんじゃないかなというふうに思います13安打ということで5点、えー、いい試合だったというふうに思いますこの初戦をね取ったというのが非常に、えー、大きかったんじゃないかなと中日に負け越した後の1勝でしたから非常に大きかったなというふうに思います、えー、そして次の試合、えー、石川投手がね負け投手になってしまいました6回102球7安打、えー、2失点ということでまあ6回2失点なので最低限のピッチングはあ先発者でできてるんですけども、最近よく、ちょっと相手にね、先に点を与えてしまうケースが多いと。今回も西川選手にタイムリー内安打で、えー、先制を許してしまって、ホークスは結果的に9回表の、三森選手のタイムリー、そして中村晃選手の犠牲フライの2点に抑えられてると。ただヒット数は8本。そしてこの試合のターニングポイントは、ええ、まあ6回裏の、お1点失った時えなんですけども、先ほども言いました、前日の試合で、この、広島が1点取った後、この試合も5回までこの1点だけなんですよ。おだから次の1点どっちが取るかっていう時に、6回裏に広島に1点が入った。林選手のツーベースで出た後の相澤選手が送りバントの時に、まあフィルダースチョイスと言いまして、えランナーが、こう、2塁にいる状態で、バントが転がってきて、3塁でアウトにできると思って、石川投手は投げたんですよ。けど3塁セーフになっちゃった。で本当はファーストでアウトにできるところを3塁に投げてファース、えー、バッターランナーもセーフにさせてしまったのでフィルダースチョイスという記録になってしまったとここで確実に、まあ、その先にの、ね、塁のランナーをアウトにするのは鉄則なんですけどもここでもしちゃんとまずワンアウト取れてたらこの1点なかったのかなとない可能性があったのかなともう本当に足らればでございますけどもこの1点がターニングポイントになったのかなとそれと,なんとこの試合で広島が、ね、エラー3つしてるんですよ。エラー3つしてる相手に負けるというのはちょっと野球において非常に苦しいというかきつい試合だなというふうに思います。完全にホークスに流れが来るはずなんですよ。エラー3つってプロ野球ではほぼほぼないことなんですね。このエラー3つを、まあ、得点につなげることができなかった。えー、まあ、ところをまあ、ツーアウトからのエラーとかもあったんで、相手がね。痛手を負わずに済んだというのはあるんですけども。もまあ、エラー3つしてたら、その中でえー、1つにつき、1点は絡めていきたいなというところでございました。ちょっとね。ちょっと嫌な雰囲気だなと思ったところで。えー、日曜日、えー、4日の日曜日ですね、藤井荒也投手が先発5勝目を挙げた試合でございます、えー。6回途中85球2失点ということで、こちらも最低限の役割をしっかりと果たしてくれて、リリーフ、えー、5人が、えー、無失点に抑えるというピッチングでございました。この日もね、1回裏にちょっと先生を許しちゃったんですけども、またこれ、3連戦、本当に似てるんですけど、5回までこの1点だけなんですよ、点が入ったのが。そして次の1点どっちが取るかで、えー、6回表にホークスが3点を上げたと。近藤選手、えー、柳田選手、そして柳町選手の3、4、5番の3連続タイムリー。これで3点を上げたという試合でございました。本当にあの、あのー、野球を知ってる方のね、これ野球を見たら本当に合わせたように同じタイミングで次の1点どっちが取るかなっていう言葉を発しちゃうぐらい、中盤の1点ってすごく大事なんですよ。で、これ例えば、え3対0で応援してるチームが負けてるとしても、次の1点を、ずっと入ってない1点を、負けてるチームが1点取ったとして、3対1に追いつくだけでも流れって全然違うんですよ。まだ2点差あるじゃんと思うかもしれないんですけども、次の1点をどっちが取るかという勝負で、野球って結構あの流れ変わってきますんで、この中盤の1点を結局この先にえ取った方が、ああ、三試合の中で物にしているということでございますんで、いかにこの中盤、6回、6回、7回の点が大きいかというのを物語ってるなというふうに思います。藤井小矢投手、非常にね、テンポよくいいピッチングをしてくれました、えー。6回途中で85球ですんで、すごく球数もいい。ただ、フォアボールが4つということで、去年、あの、中継ぎで藤井小矢投手がフル回転してる時ときと、今年の先発で何が違うかって、やっぱり球数がね、あのー、かけていいんですよ、中継ぎの時は。でも、先発の時でに球数かけちゃダメなんですよ。あの体力的にも、おまあ、握力といいますか、まあ、体力含む、うそして試合を作るといった意味でも、そこでフォアボールを増えてきてるっていうのは、もうちょっとアジャストをしてきたら、もっと活躍できるんじゃないかなと、この球数を減らしていけるというのが、非常に、これから藤井聡太投手の10勝2桁以上勝っていくという時に、大切かなと。ただやっぱ、中継ぎから先発に来て、もう5勝を上げてると、交流戦で。え、非常に、ええー、素晴らしい活躍だと思います。やっぱね、この3連戦で強く感じたのが、オスナ投手がいないことの苦しさといいますか、あの、今、あの、特例措置、あ2023で、あのー、まあ、に、一軍にいないんですけども、体調不良で、えー、でも、交流戦のうちに戻ってこれたらいいなというふうな、首脳陣話してますけども、一回体調壊して一週間二週間投げなかったら、もう戻すのにもう一週間二週間いるんですよ、やっぱり。体ってそれぐらい繊細ですんで。だからやっぱこのオスナ投手が、抜けたのを今、それこそ昨日もですけど、モイネロさんがね、しっかりと埋めてくれてますし、他のリリーフ陣がより自覚を持つようになって、投げてるなというふうに感じております。えー、ですんで、このオスター投手が戻ってきたからも、そのピッチングをね、皆さんができていけば、えー、ホークス間違いなく上位に上がっていくかなと、ロッテ5連敗ちょっと非常にいい情報が入っておりますんで、ここオ、オリックスとの差もね、縮めていけたらなというふうに思います。えー、それでは3連戦の振り返りでございました。さあ、それでは最後にプレゼントキャンペーンの、えー、お知らせをしたいと思います。本日もプレゼントがございます。えー、6月14日水曜日のタマホームスタジアム筑後で開催されるウエスタンリーグ阪神戦のペアチケットを1名様にプレゼントいたします。なんとこの試合僕も、えー、球場タマホーム、筑後畜語、タマスタ畜語に行きまして、えー、リポートをいたしますんで、ぜひね、一緒に、えー、僕と一緒に筑後に、えー、行ってみてはいかがでしょうか、えー。僕も現地にいますんで、ぜひね、声もかけてて、えー、くださったら嬉しいなと、いうふうに思いますこのね6月14日水曜日ウエスタンリーグ戦二軍戦ですねチケットご希望の方はこの今からね発表するキーワードを添えてメールを送ってくださいメールアドレスは k o r アットマ r k p, kor r k b r j p k o r アットマ r k r k b r j p までお願いします締め切りは明日6月8日8日ででですすね、えー、ままとなっておりますんで、えー、マンデー野球塾の感想も一緒に送ってくれると当然確率アップとやっておりますので皆様たくさんのメールよろしくお願いしますそして感想は短く,くても構いません質問などあればぜひよろしくお願いしますそれではキーワードを発表しますキーワードはウェンズデー野球塾でございますいつもは万全野球塾でございますけれども、今日ばかりはウェンズデー野球塾でございますんで、キーワードはウェンズデー野球塾でございます。皆様あご応募お待ちしております。チケット希望と書いて、感想も添えて送ってください。それでは今日も聞いていただきありがとうございました。ゲームセットここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。